0: Erst wenn ich keinen Hunger leide, keinen Durst habe und mich sicher fühle, bin ich als Mensch in der Lage, mir Gedanken über anderes zu machen. Das Umweltbewusstsein kann dann erst einsetzen. Planet P, der Themenpodcast von PICT Asset Management.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur neuen Folge von Planet P. Und ich grüße dich, Lara. Schön, dich zu sehen hier im Studio.
0: Hallo Christoph, ich grüße dich auch.
1: Lara, wer etwas älter ist und zumindest gelegentlich längere Strecken mit dem Auto fährt, der, der weiß, wovon ich spreche. Früher waren im Sommer total viele Insekten auf der Windschutzscheibe. Schon nach kürzester Zeit, ich erinnere mich, musste ich anhalten die Scheibe sauber machen. Gefühlt auf längeren Strecken öfter anhalten, um die Scheibe zu reinigen als zu tanken. Heute, und zwar meine ich nicht im Winter, sondern auch im Sommer, kann man 500 Kilometer Auto fahren und hat vielleicht zwei oder drei Flecken auf der Scheibe. Wo sind eigentlich unsere Insekten geblieben?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ihre Zahl hat tatsächlich dramatisch abgenommen. Und äh, da kann man eigentlich nur eins zu sagen, das ist ein Zeichen für den Verlust an Biodiversität. Unser Planet ist krank und er muss sich regenerieren.
1: Das ist unser Stichwort heute, regenerieren. Über Regeneration möchten wir heute sprechen. Wie kann sich unsere Erde wieder erholen? Und das ist wahrlich alles andere als ein Nischenthema. Lara Lorenz ist heute wieder die Expertin an meiner Seite und sie steckt als Investmentspezialistin bei PICT-Asset-Management ganz tief in vielen Anlagethemen. Und zu denen gehört auch Regeneration. Fangen wir mal ganz grundsätzlich an bei dem Konzept Regeneration. Über was für eine Dimension reden wir denn da eigentlich?
0: Die biologische Vielfalt nimmt rapide ab als eine Folge unseres übermäßigen Verbrauchs der natürlichen Ressourcen. Wir müssen also einen Beitrag zur Regeneration der Ökosysteme leisten und vor allem aber auch äh, zum Aufbau einer noch widerstandsfähigeren Gesellschaft. Wir hatten ja angefangen mit der ersten Folge des Umweltblocks zu planetaren Belastungsgrenzen. Und diese spielen auch beim Thema Regeneration wieder eine große Rolle. Es ist nämlich wichtig, dass Unternehmen, die Produkte oder Dienstleistungen herstellen, sich in diesem sicheren operativen Aktivitätenbereich bewegen, um dem Planeten nicht zu sehr zu schaden. Beim Thema Regeneration äh, spielen diese Grenzen äh, auch eine große Rolle und werden auch um eine Komponente ergänzt, nämlich den sozialen Aspekt, den Aspekt der Gesellschaft.
1: Ah, das ist interessant. Also nicht nur Ökologie, sondern auch Gesellschaft. Zu Gesellschaft selbst werden wir ja einen eigenen Themenblock haben. Wir werden da über Konsum und Ernährung ähm, und Gesundheit sprechen in den nächsten Folgen. Regeneration heute ist das abschließende Thema für den Umweltblock. Und dann doch noch einmal die konkrete Frage, was bedeutet das genau? Wie definiert ihr bei PICT das Thema Regeneration?
0: Wir erleben gerade einen planetarischen Notstand, denn der Biodiversitätsverlust ist wirklich massiv. Das Leben auf der Erde existiert seit Milliarden von Jahren, hat aber in den letzten Jahrzehnten einen rapiden Rückgang erfahren. Der Verlust der biologischen Vielfalt bedroht die globale Wirtschaft allgemein und ihre Bevölkerung, die nämlich auf Produkte und Dienstleistungen aus der Natur angewiesen ist. Das merken wir zum Beispiel beim Honig. Uns fehlen Bienen, die den Honig herstellen. Wir Menschen möchten aber nicht äh, auf ihn verzichten, weshalb teilweise Honig künstlich in Laboren hergestellt wird oder hergestellt werden muss. Das klingt erstmal dramatisch, ist es auch, aber man kann schon sagen, dass in dem Maße, wie das weltweite Bewusstsein für diese Problematik wächst, so wird sich auch der Trend hin zu einer nachhaltigeren Wirtschaft verstärken, die neutrale oder sogar positive Auswirkungen auf die biologische Vielfalt hat. Dieses Bewusstsein mag sich vielleicht zunächst in kleineren Initiativen zeigen, wie zum Beispiel seit, seit ein paar Jahren kennt man diese ja, modernen Blumenwiesen, die man anpflanzen kann, äh, um Bienen gerade in der Stadt, äh, wo natürlich viel Beton ist, wieder Platz für ein Zuhause zu geben. Ziel des Ganzen ist es natürlich äh, am Ende des Tages direkt nachhaltig zu produzieren, damit erst keine negative Auswirkung auf die Biodiversität entsteht.
1: Ja, das sind tolle Initiativen, diese Bienenwiesen. Und das gibt es ja auch in Städten auf Dächern, habe ich schon gesehen, und ganze Bienenstöcke. So kommen dann immerhin einige Insekten, wieder zurück, aber du hast ja gesagt, nachhaltig wirtschaften, das ist ein wirklich großer Aufschlag mir erscheint bei dem Thema, ist doch vieles noch Utopie und noch nicht Realität. Schauen wir uns doch zum Beispiel mal, das Feld der, der Ressourcennutzung an und der Wiederverwertung. Wie viel Prozent der genutzten Ressourcen werden aktuell überhaupt wiederverwertet?
0: Der Kreislauf der Ressourcen ist sehr gering. 90 Prozent des Verlustes an Biodiversität ist auf den Abbau und die Verarbeitung von natürlichen Ressourcen zurückzuführen. Denn nur 8,6 Prozent, man muss sich mal vorstellen, das sind weniger als 9 Prozent der von uns genutzten Ressourcen werden aktuell recycelt oder wiederverwertet. Das ist echt verdammt wenig. Von daher, man kann es eigentlich nicht oft genug sagen, die ökologischen Grenzen unseres Planeten dürfen nicht überschritten werden.
1: Ja, ein eindringlicher und notwendiger Appell und vielleicht auch nochmal zur Erinnerung an alle Zuhörerinnen und Zuhörer von Planet P. Hört gerne noch mal rein in unsere Folge zu planetaren Grenzen, wo Lara und ich das ja auch sehr ausgiebig diskutiert haben. Kreislaufwirtschaft ist total erstrebenswert, aber nicht leicht umzusetzen. Woran hakt es beim Thema Kreislaufwirtschaft deiner Meinung nach?
0: Ja, es hakt daran, weil es nicht nur der Umweltaspekt ist, der hier reinzählt, sondern eben auch der soziale Aspekt. Äh, die Sache ist nämlich, nur eine florierende Gesellschaft, also eine Gesellschaft, der es gut geht, fördert die richtigen Maßnahmen zur Wiederherstellung, also Regeneration der Gesundheit unseres Planeten.
1: Das heißt, erstmal geht es um die Leute. Wir haben ja auch in einer anderen Folge über die Maslow'sche Bedürfnispyramide gesprochen. Ich glaube, das war in der zweiten Folge beim Thema Sicherheit. Also auch hier geht es erst wieder um die Grundbedürfnisse der Menschen, bevor wir weiterdenken können?
0: Genauso ist es. Man muss bedenken, dass der Mensch an sich erst einmal seine Grundbedürfnisse befriedigen muss. Und vielleicht sage ich hier, um es zu verdeutlichen, seine sozialen Grundbedürfnisse. Erst wenn ich keinen Hunger leide, keinen Durst habe und mich sicher fühle, bin ich als Mensch in der Lage, mir Gedanken über anderes zu machen. Das Umweltbewusstsein kann dann erst einsetzen. Es ist also das Zusammenspiel sozusagen zwischen dem sozialen, gesellschaftlichen Aspekt plus der Stärkung des Umweltbewusstseins, die es dann einer Gesellschaft ermöglichen, zu wachsen, zu florieren und dann ihre Ökosysteme zu regenerieren.
1: Regeneration ist wirklich ein besonderes Thema. Wir haben häufig darüber gesprochen, dass es ja Megatrends sind, mehrere Megatrends, die bei euch zu einem Thema führen. Mir scheint bei der Regeneration handelt es sich eher um ein Metathema, könnte man sagen. Und was heißt das denn eigentlich genau, zu einer regenerativen Wirtschaft zu kommen? Kann man denn sagen, dass wir zurzeit in einem degenerativen System leben?
0: Naja, ich würde sagen, wir leben noch nicht in einer sehr regenerativen Wirtschaft. Das beste Beispiel hatten wir vorhin. Ich meine, weniger als 9% Prozent recyceln. Ich würde sagen, das geht auf jeden Fall noch besser. Was wir benötigen, ist eine Lösung, die sowohl die ökologischen Grenzen als auch das soziale Fundament sichert. Heute ist es so, dass die meisten unserer Aktivitäten negative Auswirkungen auf den Planeten haben. Die Wirtschaft, die wir brauchen und anstreben sollten, ist restaurativ und erlaubt die Regeneration unseres Planeten mit entweder neutralen oder, wenn möglich, sogar positiven Auswirkungen.
1: Sehr schön, restaurativ. Der Begriff gefällt mir gut, der klingt viel konstruktiver als, als manch anderen Begriff, den man in dem Zusammenhang hört. Was verbirgt sich jetzt genau hinter restaurativ?
0: Ja, eine restaurative Wirtschaft beschreibt drei Aspekte. Sie ist zirkulär also das kennen wir eigentlich als Wort der Kreislaufwirtschaft, zum Beispiel durch Recyceln, entweder komplett oder durch das Einarbeiten von bestimmten Teilen eines Produktes für ein neues. Oder nehmen wir vielleicht das Beispiel aus der letzten Folge. Sogar die kleinsten Holzabfälle können als Pellets noch zum Heizen im allerallerletzten Schritt verwendet werden. Mhm. Der zweite Aspekt beschreibt die neutralen oder positiven Auswirkungen auf die Biodiversität. Das heißt zum Beispiel der Einsatz erneuerbarer Energien während des Produktionsprozesses. Und der dritte Aspekt, den haben wir vorhin schon etwas angesprochen, das ist die Befähigung. Also sozusagen alle Menschen mit ins Boot zu holen, die sozialen Grundbedürfnisse zu befriedigen, um dann zusammen die Notlage des Planeten zu bewältigen.
1: Ja, wir werden uns alle in den kommenden Jahren verändern müssen. Viele, viele Bereiche werden sich verändern müssen. Allen voran natürlich die Wirtschaft Ihr habt das, Lara, bei PICT Asset Management alles einmal durchgespielt, habt ein Schema entwickelt. Und bitte erkläre uns doch mal daran, wie kann so eine Veränderung hin zu einem regenerativen Wirtschaftssystem aussehen?
0: Sehr gerne, Christoph. Genau, wir haben uns ein Schema überlegt, wo wir fünf Grundsätze herausgearbeitet haben, die der Wirtschaft helfen können, aus dem derzeitigen degenerativen Zustand in einen regenerativen Zustand überzugehen. Ähm, die sind, das sind fünf äh, Grundsätze und die sind auf Englisch, weil es einfach cooler klingt, aber wir übersetzen <lacht> sie gleich auf Deutsch. Und zwar sind das Narrow, Slow, Loop, Renew und Empower. Und jetzt schauen wir uns, würde ich sagen, alles einmal davon an. Narrow, also eng, das kann man sich merken, wie den Gürtel etwas enger schnallen, da geht es darum, weniger zu verbrauchen. »Slow«, »langsam«, beschreibt die längere Nutzung von Gegenständen von Produkten. »Loop«, eine Art Schleife, also die nochmalige Verwendung von Produkten. »Renew«, die Erneuerung oder die Wiederherstellung von Sachen.« und das sind alles die Umweltaspekte. Und der letzte Aspekt, nämlich Empower, da geht es um den sozialen Aspekt, die Befähigung. Also die sozialen Grundbedürfnisse befriedigen und das Umweltbewusstsein fördern.
1: Sehr gut. Die fünf Aspekte, die in diesem Schema da zusammengefasst sind und dargestellt werden, auf deren Basis habt ihr dann die Strategie zum Thema entwickelt. Ist das richtig?
0: Das ist richtig. Das ist die Strategie Regeneration. Und Warum glauben wir, dass das Sinn macht? Wir sind davon überzeugt, dass sich die Welt verändern wird und ein Übergang zu einer regenerativen Wirtschaft unvermeidlich ist. Zum einen, weil von uns Verbrauchern das Bewusstsein für den planetaren Notstand zunimmt. Dann, weil sich sicherlich auch die regulatorische Landschaft weiterentwickeln wird und nicht zuletzt, weil Unternehmen sich anpassen und ganz genau wissen, wenn sie Produkte und Dienstleistungen haben oder auch entwickeln, die genau an diesem Knotenpunkt anknüpfen, dann können sie in den kommenden Jahrzehnten von einer wirklich sehr, sehr starken Dynamik profitieren.
1: Ich merke, jetzt wird's spannend für unsere Investorinnen und Investoren, deswegen würde ich da gerne noch etwas genauer drauf eingehen, Lara. Was für ein Anlageuniversum entsteht denn da in dieser regenerativen Wirtschaft?
0: Das erkläre ich am besten äh, anhand des Schemas, was wir vorhin gesagt haben. Und unter dem Aspekt Narrow, also weniger Verbrauchen, finden wir Effizienzverbesserung und ökologisches Design. Also im Prinzip Unternehmen, die sich mit Hardware und Software beschäftigen. Bei der Hardware, das äh, haben wir schon einmal angesprochen in einer anderen Episode, da geht es vor allem um Leistungshalbleiter. Also wie kann ich etwas besser, effizienter, nachhaltiger herstellen? Und da spielen die Halbleiter eine eine wirklich sehr, sehr große Rolle. Beim Aspekt Software finden wir viele Simulationssoftware-Unternehmen. Äh, ähm, die helfen insofern, weil man einfach vieles simulieren kann, sich anschauen kann, okay, wie ist der Produktionsprozess? Wo verbrauche ich wie viel Energie und wo kann ich vielleicht effizienter arbeiten?
1: Das ist spannend. Es geht also bei Narrow gar nicht darum, den Gürtel enger zu schnallen, obwohl das Bild sehr hübsch war, sondern es verbergen sich ganz spannende Hightech-Branchen hinter diesem Punkt. Wie sieht das bei Slow aus?
0: Ja, bei Slow also sozusagen die längere Nutzung. Kann man sich, ja, sagen wir mal, länger nutzen oder intelligenter konsumieren, sagen wir es mal so. Das finde ich eigentlich auch ein schönes Bild. Es geht also darum, die Produktlebensdauer zu verlängern. Und das kann man machen beispielsweise anhand von Second-Hand-Plattformen oder auch Vermietungs- und Verleihdienste.
1: Nicht ganz so schnelllebig sein, langsamer leben, Sachen länger nutzen. Kommen wir zur Schleife, zum Punkt Loop.
0: Genau, bei LOOP geht es um die Wiederverwendung von Ressourcen. Also da ganz klar das Recycling. Das hatten wir ja vorhin schon genannt und da sehen wir, da ist ganz viel Potenzial, ganz viel Luft nach oben. Wir sehen die Recyclingbranche, die spielt da einen ganz wichtigen äh, Aspekt mit rein. Äh, darunter zählen zum Beispiel auch nachhaltige Verpackungen. Ja, also ähm, alles, was im Online-Versand ist. Äh, ja, wir verbrauchen äh, immer mehr und das sind nachhaltige Verpackungen natürlich sehr wichtig. Aber auch Abfallsammlung und Aufbereitung, denn schließlich verbrauchen wir hier immer noch und schmeißen auch weiterhin weg.
1: Ja, ja sehr verständlich. Und jetzt Renew, also erneuern.
0: Genau, erneuern, äh, wiederherstellen. Und da finden wir Branchen äh, bei der erneuerbaren Energie, wie zum Beispiel äh, Wind, Solar und Wasserkraft, äh, ganz klassisch. Äh, aber tatsächlich auch bei biologischen Ressourcen, zum Beispiel in der regenerativen Landwirtschaft. Das bedeutet, ich achte auf einen gesunden Boden, ich schütze die Wasserressourcen, äh, schaue ganz genau, was ich wie, wo verwende. Aber auch erneuerbare Materialien wie Holz, Wasser oder Pflanzenöle.
1: Narrow, Slow, Loop und Renew, zu den vier Feldern gehören also etliche hochspannende Branchen, die interessant sind. Kommen wir zum Punkt Empower, hinter dem sich die gesellschaftlichen Aspekte verbergen. Erläutere uns diesen bitte nochmal genauer.
0: Wir haben ja gesagt, dieser Gesellschaftsaspekt, das ist der besondere Aspekt bei der Strategie zur Regeneration. Denn ohne die Gesellschaft funktionieren all diese Umweltaspekte nicht. Und wir haben ja auch gesagt, Empower... Es geht um die Befähigung. Das heißt, ich muss erstmal die Grundbedürfnisse befriedigen. Und da kann man sich das so vorstellen, dass beispielsweise man Kleinkredite vergeben kann, gerade auch in Schwellenländern. Beispielsweise sagen wir jetzt einfach mal an Frauen, die ein kleineres mhm. Unternehmen haben, die dadurch dann befähigt, gefördert werden können. Ja? Oder Lernplattformen, einfach um Wissen weiterzugeben, damit ich dann auf dem Stand bin, um mich dann um den Planeten zu kümmern.
1: Denn erst wo die Grundbedürfnisse befriedigt sind und Teilhabe möglich ist, kann man auch über die Rettung des Planeten nachdenken und was dahingehend unternehmen. Ganz genau. Lara, viele Zuhörerinnen und Zuhörer werden jetzt inspiriert sein von den Themen und rund um das große Thema, das Metathema Regeneration, regenerative Wirtschaft. Wer noch in Ruhe etwas nachlesen will über die Strategie und über das Anlageuniversum, wo kann man sich informieren?
0: Man kann sich wie immer auf unserer Webseite informieren, auf am.pict. Dort findet man auch nochmal das Schema, was wir vorhin beschrieben haben und in weitere Informationen zur Regenerationsstrategie. Und wer sich dann noch etwas weiter reinlesen möchte in das Thema, der findet dort auch einen Artikel, wie die Welt innerhalb von 18 Monaten wieder auf Netto-Null-Kurs gebracht werden kann.
1: In 18 Monaten noch Netto-Null-Kurs. Ein, ein ehrgeiziges Ziel, das darf ich noch <lacht> <lacht> dranhängen, ähm, aber notwendig, damit wir zu einer regenerativen Wirtschaft kommen. Wir werden uns alle umstellen müssen und überdenken, was und auch wie wir konsumieren. Darüber werden wir in den nächsten drei Folgen sprechen. Wir kommen zum Gesellschaftsthemenblock und werfen einen genaueren Blick auf die Themen Ernährung, Gesundheit und Konsum. Alles natürlich immer mit der Anlegerbrille auf der Nase. Ich freue mich sehr auf die nächsten Folgen mit dir, Lara.
0: Ich mich auch, Christoph. Und an dieser Stelle auch natürlich vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Das war die siebte Folge des Podcasts Planet P, der Themenpodcast von PICT Asset Management mit Lara Lorenz. Diesmal zum Thema Regeneration. Mehr Informationen zum Thema erhaltet ihr wie immer auf der Webseite am.pICT. Schaut einfach mal rein und verpasst keine Folge von Planet P. Also jetzt am besten gleich abonnieren. Überall da, wo ihr gerne Podcasts hört. Planet P. Die Zukunft beginnt hier.
0: Dieser Podcast wird von PICT Asset Management herausgegeben. Die im vorliegenden Podcast enthaltenen Informationen und Daten stellen in keinem Fall ein Kauf- oder Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zur Zeichnung von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar.